0: Gib Kette, der BOC Fahrradpodcast. Und damit moin zum BOC Fahrradpodcast Gib Kette. Wir haben uns im Jahr 2021 zur besten Podcast-Beginnzeit zusammengesetzt und werden hier in regelmäßigen Abständen einen schönen Fahrradpodcast aufnehmen. Gib Kette, der BOC Fahrradpodcast. Wer sind wir? Ich bin Leon, 22 und sitze bei BOC, Vollzeit in der Marketingabteilung und beschalle regelmäßig unsere Community mit interessanten Inhalten. Und mir gegenüber sitzt zum einen Philipp und zum anderen auch Philipp. Philipp, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, moin moin zusammen. Ja, ich bin Philipp Janssen. Ich arbeite jetzt ungefähr anderthalb Jahre bei BOC und komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, und zwar habe ich als erstes eine Ausbildung gemacht, das heißt Ausbildung, ich habe ein Studium gemacht mit Wirtschaftswissenschaften als Schwerpunkt und habe dann im Master Gesundheitsökonomie vertieft und habe das auch in Hamburg immer mal wieder verfolgt in meinem Job. Und ich hatte richtig keinen Bock mehr. Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf meinen Job. Ich mochte die Materie Gesundheitswesen irgendwann nicht mehr so gerne. Es war alles nicht so richtig spannend. Es war irgendwie weg von meinen Hobbys, weg von den Sachen, wo ich mich persönlich hingezogen gefühlt habe. Und dann habe ich mich einfach ganz wild beworben auf die Sachen, auf die ich Bock hatte. Tja, und dann habe ich mich auch unter anderem bei BOC beworben, hatte ein, ein, ist gut, drei wunderbare Vorstellungsgespräche, wo man gemeinsam mal eigentlich äh, herausgefunden hat, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? <lacht> und dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, denen geben wir jetzt mal die Chance, ein halbes Jahr lang hier einfach mal zu machen. Und dann habe ich einfach mal gemacht und durfte bleiben. Und ich bin eigentlich ganz glücklich hier. Und ja, und was mache ich hier jetzt eigentlich? Genau, ich mache eigentlich so ein bisschen was von allem. Hauptsächlich aber Projekte im Bereich der Digitalisierung. Und natürlich stolper ich auch immer wieder mal im Einkauf rum und in den Exklusivmarkenabteilungen und nerve alle mit meinem nördigen Rennradgedöns gedöns Und was macht der andere Philipp? Ja, moin, hier ist der
2: andere Philipp. Grüß euch. <lacht> äh, ja, wer bin ich. Äh, Philipp Gehler, Alter ähm, 36. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren und acht Monaten bei BOC. Warum bin ich bei BOC, kann ich euch sagen. Das Philipp gerade schon gesagt, ich habe Bock auf Fahrrad. Also Fahrrad begleitet mich mein Leben lang schon. Ich habe auch im Studien immer wieder so ein, zwei Projekte gehabt, die mit dem Fahrrad zu tun haben. halt gerne Fahrrad. Und komme ursprünglich aus der Werbung. Und jeder kennt Werbung, ist halt ein super spannendes Themengebiet. Es ist ja sehr schnelllebig. Aber irgendwann hat mir so ein bisschen die Haptik gefehlt. Ich wollte das machen, worauf ich Bock habe, ein Produkt am Ende sehen. Also keine digitalen Werbemittel, keine Texte und was in der Hand haben. Und dann habe ich mich initiativ einfach hier bei BOC beworben. Und drei Stunden später klingelt das Telefon. Und da war mein jetziger Chef dran und sagte, Herr Gela, das, was Sie machen wollen, ich habe mich als Produktmanager beworben, da habe ich gerade keine Stelle frei. Aber ich finde sie gut, lassen sie uns mal unterhalten. Und dann saß ich halt eine Woche später mit ihm am Tisch und wir haben gesprochen. Und seitdem habe ich das Privileg, ich sage mal direkt unter der Geschäftsführung zu tanzen. Darf halt Sachen vorantreiben, worauf die Geschäftsführung entweder gerade keine Zeit für hat oder halt Sachen treiben möchte. Das heißt auch viel Projektgeschäft wie Philipp. Ich tanze auch durch alle Bereiche durch und kann so ein bisschen aufräumen. Und es ist nicht langweilig, weil unser Handel ist ja sehr divers. es macht auch sehr viel Spaß und... Unterm Strich ist es genial, weil ich kann den ganzen Tag über Fahrräder quatschen, nicht nur mit meinem Nachbarn hier rechts von mir, mit Philipp, sondern auch beruflich geht es dann immer darum, dass wir für unsere Kunden halt das schönste Produkt verkaufen und an Land bringen, das ist das Fahrrad. Deswegen bin ich hier und freue mich, mit euch zu quatschen.
0: Und was wollen wir eigentlich machen? Wir müssen nicht nur klären, wer jetzt eigentlich der eine und wer der andere Philipp ist, was wir hier eben schon einmal kurz rausführen mussten, sondern ganz grundsätzlich, wir BOC wollen einfach über das Produkt Fahrrad über den Fahrradmarkt und alles, was damit zusammenhängt, drüber schnacken. Wir werden auch regelmäßig Gäste aus unterschiedlichsten Bereichen bei uns in der Firma einladen und alles rund ums Fahrrad thematisieren, ob es Werkstattgeschichten sind, ob es das Alltagradeln ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei zuhören würdet.
2: Ja, nicht wundern, wir sitzen wie gesagt zusammen im Büro, das heißt manche Themen äh, sind bereits schon öfters beschnackt worden und schaukeln sich vielleicht mal hoch, deswegen sehen wir uns das nach, wenn wir emotional reagieren auf manche Punkte. Du hast direkt eine Frage in den Raum geschmissen, ne? Wir sind wir aufs Rad gekommen oder was war das?
0: Finde ich jetzt auch interessant, wo wir gerade einen Podcast starten. Würde mich auch direkt mal interessieren, wie hätte überhaupt ein Radfahren gestartet sein? Wann und wie es da losging?
2: Meine jüngsten Erinnerungen zum Fahrradfahren. Ich weiß, dass ich irgendwie, wie alt war ich da? Drei oder was? Und mein Vater, ich habe das Rad von meinem älteren Bruder bekommen, das war blau. Und mein Papa hat mir da Stützräder ran gemacht. Und ich bin ja auch so ein klassischer Krachbump-Pilot, direkt aufs Rad drauf mit Helm, direkt losgefahren. Ich kann mich eigentlich nur noch an Stürzer erinnern, und das Rad. Ich weiß, ein Highlight war, dass ich damals mal vor so einem Container im Vorgarten gefahren bin mir ist, ist Nichts passiert dem Rad auch nicht. Aber da fing das an. Irgendwie, da habe ich so ein bisschen Blut gedeckt, so was Radfahren angeht. Aber ja, ich ja, habe ja, tatsächlich mit Stützrädern angefangen. Vor allen Dingen Blut gedeckt hat Wie war das
1: bei dir? Hattest du Stützräder? Oder? Nö. Also Ganz klassisch hat mein Vater gesagt, das brauchst du nicht. Wahrscheinlich hat er nur keine Lust, es zu montieren oder sie extra noch zu kaufen. Wurde <lacht> <lacht> ich so lange einfach damit losgeschickt, bis ich mal gerade ausfahren konnte. Ich glaube, insgeheim war immer der Plan, wenn der Junge mit dem Rad zur Schule kommt, muss mich gerade hinbringen. <lacht> Ja, <lacht> das hat auch, hat auch relativ lange geklappt, also tatsächlich bin ich von Anfang an schon mit dem Rad immer direkt zur Schule gefahren. Und
2: äh, ja bis heute fahre ich an mit Fahrrad auch zur Arbeit. Ne? Krass, ja. Ja, ging bei mir eh nicht los. Ne? Also auch damals zur Schule. Ich weiß, wir haben irgendwie knapp sechs Kilometer von der Schule ähm, entfernt gewohnt. Wir haben am höchsten Punkt des Ortes gewohnt. Das heißt, ich musste ein paar Höhenmeter machen. Das war zu Anfang immer ein bisschen doof, weil damals war Fahrradfahren noch nicht so cool wie heute. Ähm, aber das Thema Stützräder wollte ich nochmal aufgreifen. Ey, heutzutage sehe ich kaum noch jemanden, der irgendwie sein Kind mit Stützrädern irgendwie startet, seitdem es Laufräder auf dem Markt gibt. fangen die Kleinen damit an. Und ich würde auch meiner Tochter, würde ich auch sofort sagen, Ey, Stützräder wegdrücken im Laufrad, weil dann kriegen ja ein viel geileres Gefühl auf dem Rad und wie man sich darauf verhält. So, ne? Ja, besonders
1: eine Bremsen, das riecht geil.
2: Ja, ja die bremsen ja mit den Füßen dabei beim Räumen, das ist jetzt gut, aber die kriegen erstmal das Gefühl dafür, was du vor mit Stützrädern machst, dass du dich abstützen kannst, bevor du fährst. Also ja, erzähl erstmal den Hipster aus der Schanze mit den Fixies. Ja, stimmt. Die machen das Viel schlimmer sind die Hipsters in der Schanze mit den Fixies. Ne? no, no hate hier, aber äh, die sich dann Bremsen dran montieren. Das heißt, Jungs, wenn ihr starr fahrt, dann fahrt doch ein bisschen richtig starr, ne? Oder lass es halt bleiben. Wobei Fixi fahren, habe ich auch gemacht, ist super gut fürs Fahrgefühl. Wenn es einmal machst, du kriegst ein ganz anderes Fahrgefühl und beobachtest den Verkehr auch ganz anders. Ne? Nicht Nichtsdestotrotz so, sind die in New York ja die Kurierer auch alle ohne Bremsen vor unterwegs und das, die kam schon drauf, die Jungs. Und Mädels. Sieht vor allen Dingen ziemlich spektakulär aus, wenn du durch den Verkehr heizt. Würde ich mir in Hamburg nicht unbedingt suchen. Nee, ist lebensgefährlich, das stimmt wohl. Aber sag mal, du hast gesagt, du bist damals irgendwie mit dem Rad schon gefahren jetzt. Ähm, was war denn dein erstes Rad, mit dem du in Schule warst? Kannst du dich erinnern? Ja, mein erstes Rad war das alte Rennrad tatsächlich von meinem Onkel. Das hat auch
1: ganz gut gehalten, so drei Jahre. Danach äh, ist mir beim Einwiegen auf den Fahrrad Parkplatz quasi der Lenker abgebrochen und ich habe nicht dermaßen gemabelt, dass ich richtig keinen Bock mehr hatte. Ja. Ja, und danach äh, bin ich wie jeder gute Norddeutsche auf die Gazelle umgesattelt. Schön 26 Kilo Stahl. Viel zu groß, weil ich viel zu klein war, aber das war mir der Sparsinn von meinem Vater. Und dann musst du die nächsten Jahre halten. Ja, und die Gazelle habe ich bis heute
2: tatsächlich. Stark. Stark.
1: Ja, alle Strecken mit gefahren, bei jeder Windrichtung, bei, bei allem. Also ja, drei Gang und Gib ihm. ne?
2: Ja, typischer Norddeutscher, ne? Ja, ey, ich bin halt ein bisschen äh, bergiger lang gewo- äh, groß geworden, ne? Ich komme aus dem Bergischen Land und ich weiß, dass mein Vater mir damals in dem Fahrradladen, wo wir dann waren, nachdem ich das Rad von meinem Bruder hatte, womit ich gelernt habe, habe ich dann so eine Art Trekkingrad bekommen. Es war mir erst mega zu groß und ich habe es gehasst wie die Pest. Da musste ich dann ein paar Jahre drauf aushalten. Und dann kam irgendwann mein cooler Cousin und sagte mir so, ey, ich gebe dir mal ein altes Fahrrad. Das war ein merida alu Mountainbike. Da war ich dann mega stolz drauf mit 8. Das weiß ich noch. Das war der absolute Traum. Ich fand immer Porten hässlich, ja.
1: <lacht>
2: Aber da, da habe ich dann Blut geleckt, Weil wenn du dann merkst, dass du irgendwie doch ein paar Gänge am Rad hast und überall hochkommst, hat das schon Bock gemacht. Definitiv. Ja, das Problem hatte ich
1: nicht. Also Höhenmeter sammeln war bei mir nicht so drin. Im flachen Land, ich glaube, auf 100 Kilometern habe ich so drei gehabt. Einmal über ein Deichen zurück.
2: Ja, da war der Wind höchstens der Gegner. Ne? <lacht> das war ja, Deswegen war auch die aufrechte Haltungsoptimale Windstilligkeit. Ja, definitiv. Wichtig war, dass man dann so einen dicken Kapuzpullover noch getragen hat, damit man sich schön aufbläht. Ja. Und dann am besten noch Regen, der von vorne kommt. Der Vorteil ist, ich kriege immer ein Kastenbier mit. Jetzt, ja, das stimmt. <lacht> Das war so das Große, wenn Fahrradfahren. Fahrrad seitdem, ey, hat mich das Rad eigentlich immer begleitet. Ich habe mega viele Räder gehabt, das hat immer funktioniert und äh, irgendwann kam dann auch mal der Moment, wo ich sagte, komm, jetzt gibst du mal ein bisschen mehr Geld dazu für aus. Und dann kamen immer noch die ersten v am Fahrrad, die erste hydraulische Bremse mit der Magura HS33 damals, das war dann das nächste Mountainbike. Und da war es eigentlich um mich geschehen, das okay. ganze Taschengeld ging in diese Räder rein. Wann hast du bei dir eigentlich den Knick gemacht, dass du
1: gesagt hast okay, ich will das Fahrrad nicht mehr nur um von A nach B zu kommen, so krachbomentenmäßig irgendwo abstellen, wenn es geklaut würde, ist egal. Wann kommt der Punkt, wo
2: du gesagt hast, okay, ich möchte das Ding jetzt einfach mal für einen richtig geilen Hummel haben? Ja? Boah, das fing bei mir eigentlich in der Pubertät an. Also klar, der erste Aufhänger war so, wenn man als auf die weiterführende Schule gekommen ist, dass man natürlich für den Weg irgendwie ein gutes Rad haben wollte, so nicht so mit so einem Schrott unterwegs, weil man jeden Tag in Berge fahren musste. Und dann hat man da so ein, zwei Abfahrten gesehen und da gab es dann Kumpels, die halt schon angefangen haben, download zu fahren, also die Anfänge, was man halt download nennen konnte, die im Gemüse waren und da habe ich gesagt, komm, mal ja auch mal Bock drauf und habe halt angefangen zu investieren und das war das, was man gemacht hat. Und gemacht, man hat Rasen gemäht, ein bisschen Taschengeld, ist in den äh, Fahrradladen gefahren und hat dann für ein Heidengeld irgendwie sich irgendwelche Teile gekauft, damit das Rad irgendwie ein Update bekommen hat, wie ein toller aussah und seitdem war halt Katastrophe. Eltern haben das gehasst, jedes Geld ist ins Rad geflossen und war ständig pleite. Und ich hatte ständig Marken, weil ich mir immer auf die Nase gelegt habe. Aber das ist heute gut, denn dafür kann ich heute Radfahren. Ja, weiß, diesmal bin ich ja nicht derjenige, der sich ständig auf die Schnauze legt, wenn wir zusammenfahren. Ja, das stimmt wohl. Und ich habe keine Schuld, dass du fällst.
0: Definitiv nicht. Mit was legst du dich so auf die Schnauze? Was fährst du gerade?
2: Ja,
1: aktuell lege ich mich, glaube ich, am meisten auf die Schnauze mit meinem äh, Cannondale, das ich als Mitarbeiterrad mir ausgesucht habe. Mhm. Ein schönes Cannondale Topstone 5. Naja, aber Philipp, der fährt mir ja ab und zu mal ein bisschen davon im Gelände. da ist dann flotter unterwegs und wenn ich mal wieder viel zu vage als ich in die Kurven gehe, schmeißt es mich auch mal gerne. Ansonsten lege ich mich aber auch auf allen möglichen anderen Sachen. Also ob es ein Mountainbike ist, schön mit dem Hardtail durch die Harburger Berge und mir da einen nochmal noch auf der Abfahrt ein bisschen zu viel gönne oder auf dem Rennrad bei glatter Straße nochmal einen Abflug macht, passiert halt, ne?
2: Ja, ich hm. glaube, es ist wichtig, ist das. was ist denn das für ein Hotel überhaupt? Mal, also du hast gerade gesagt, du hast das kennen top Tops um 5, das kenne kenn ich, da fahren ich unterwegs. Ja. Aber du bist ja nicht nur im Gelände zu Hause, sondern du fährst ja auch Straßen. Was fährst du auf der Straße denn überhaupt?
1: Ja, fahre ich fahr ja auf der Straße einen Scott RC10, einen Scott Addict RC10, um genau zu sein. Äh, ja, elektronischer Schaltung, 35 mm Hochbuch, Nö, ja, das ist ja schon was Ordentliches, ne? Ja, ist schnell vor allen Dingen. Ja. Aber die Bude nimmst du ja nicht zum Pendeln, oder? Auf keinen Fall. Zum Pendeln habe ich heute auch mitgebracht. habe ich einen schönen Stahlrenner hier aufbauen lassen von Standard. Neun Gangschaltung, schön nur mit großem Blatt vorne. Rumpelt ganz gut auf Hamburger wegen, Aber dafür bin ich definitiv immer das Schnellste. Was fährst du aktuell?
0: Darf ich da kurz reingrätschen, bevor der andere Philipp auch noch zu Wort kommt? Ähm, Eben ist das wunderschöne Wort Mitarbeiterfahrrad gefallen. Ähm, Das ist vielleicht für alle extern ganz, ganz schön zu wissen. Wir drei BOC-Mitarbeiter, bei uns ist es eben so üblich seit jetzt knapp zwei Jahren, dass jeder neu eingestellte Mitarbeiter bei BOC sich ein Fahrrad im ordentlichen Wert von der Firma laien bzw. stellen lassen kann und da ja, da kommen schon ganz gute Flitzer zustande. Philipp, was hast du dir denn damals da für eins gesagt. gezogen? Gut,
2: dass du es sagst, Leon. Es war auch tatsächlich auch eines meiner wichtigsten Projekte hier, dass ich das jetzt mit eingeführter war, Fluch und Segen zugleich. <lacht> also als Mitarbeiterfahrrad habe ich mir, die kommen aus dem Mountainbike-Bereich, ich mag eigentlich mehr Waldwege und weil ich so selten Straßen fahre, habe ich mir ein Rennrad gegönnt. Und zwar das Kendale Super Six Evo aus dem Jahre 2020, schwarz-weiß, hat eine 105er Gruppe drauf. Man kennt Kendale. Baut mega gute Rahmen. Die Gruppe ist so eine Sache. Ich sag mal, ist für mich Piraten auf der Straße in Ordnung, weil du kennst mich, ich fahre wenig Straße, ich ja. habe immer zu viel Schiss vor den Hamburger Autofahrern. Und auch denen, die aus Pindelberg natürlich kommen. <lacht> Kleiner Winker an den Kollegen gegenüber. Also <lacht> ich mir, mich davon. Das habe ich mir als Mitarbeiterfahrt ausgesucht. Zum Pendeln fahre ich was anderes. Zum Pendeln habe ich mir hier unsere Hamburger Marke Bergamont gegönnt. Das uns RD5. Da ist halt Licht dran, Schutzbleche dran, allen Pipapo, was man braucht bei schlechtem Wetter. Und vor allem habe ich da auch die Haltung drauf für den Kindersitz von meiner Tochter, wenn wir halt mal mit der Familie einen kleinen Ausflug machen. Ja, und wenn es ins Gelände geht, fahre ich mein heiß geliebtes Track. Checkpoint SL6 aus dem Jahre 2019. Das ist dann auch ein schöner Carbon-Esel mit einer kompletten Ultegra-Gruppe drauf. Das macht richtig Bock. Das ist auch wirklich das Rad, was ich am meisten liebe. Aber du hast eben gesagt, Mountainbike hast du auch im Petto. Ist so ein Punkt, ist auch in Planung. Ich muss halt nur mal schauen, was die Familie dazu sagt, weil der Keller platzt. Wir haben einen relativ kleinen Keller, ich weiß nicht, wo mit den Rädern. Kann du nicht bei mir unterstellen? Ja, ich weiß, dann wird es aber gefahren, das ist das Problem. Ich wird es ja selber fahren. Da wird bestimmt dann irgendwann nochmal ein Investment kommen in die Richtung.
0: Okay, ihr sprecht die ganze Zeit so ambitioniert, wie sieht es mit Wettkämpfen aus?
1: Also, vieles. Also ich bin ja eher jemand, der der die Ziele braucht, um äh, <lacht> darauf zuzuarbeiten. Ich jetzt im Corona oder nochmal richtig Training eigentlich hochgefahren. Ich hatte mich angemeldet. Also, Blut geleckt habe ich mit den Cyclassics Classics tatsächlich. Da habe ich mal die 60er Runde gefahren. War total aufgeregt bei meinem ersten Radrennen. Wusste überhaupt nicht, was da gleich passiert. Ich war mega weit hinten eingeordnet. Falls mal jemand mitgefahren ist, Startgruppe E. Das wird einem so zugelost, wenn man noch nie mitgefahren ist und dann angibt, ja, ich kann Fahrrad fahren. Also, richtig weit hinten. Da habe ich mich am Startpunkt ein bisschen umgeguckt. Und guckte so neben mich, sportlich, Fahrrad um die 7.000 Euro. Rechts neben mir, sportlich, Ausruffahrrad um die 10.000 Euro. Da dachte ich, versuche sich mal dran zu klemmen. Überraschenderweise hat das ganz gut funktioniert, über 60 Kilometer. Aber wenn ich völlig ausgepumpt im Ziel angekommen bin, mit einem 41er-Schnitt nachher. Danach wusste ich, okay, ich habe richtig Bock auf Wettbewerbe und habe quasi von da an eigentlich nur noch das Training hochgefahren. Bin im Verein beigetreten, trainiere sonst auch mit einem Hamburger Team hier und ähm, habe sonst wettkampftechnisch eigentlich relativ viele Gravel-Events tatsächlich gemacht. Auch für diejenigen, die es kennen, die Orbit-Reihe. Schöne Rundfahrten über ganz Deutschland verteilt, auf denen quasi wie Rally-mäßig die Strecken abgeheizt werden. Und dann werden halt online die Zeiten eingetragen. Anfang dieses Jahr hatten sie dann die Ride-Fahr-Challenge direkt zum Einstieg ins Jahr, auch leider Corona-bedingt. Ohne anderes Fahrerfeld, auch wieder als Rally, da konnte man sich selber eine 180-Kilometer-Strecke Plan äh, im Februar, bestes Rennradwetter natürlich, wie alle wissen, <lacht> schön auf eisglatten Straßen bei 2 Grad, 180 Kilometer abfahren.
2: Das macht Spaß, ne?
1: Ja, muss man mögen, das sag ich mal so. Nee, aber dieses Jahr geht es dann. Gott sei Dank endlich wieder an die Cyclassics. Angemeldet bin ich für die 100. Ja, ganz klar, dass mit dem ersten Grupp,
2: Gruppetto ins Ziel kommen. Für die, für die 100 hast du dich angemeldet? Ja. Für die 100 habe ich mich auch angemeldet. und Thema Wettkampf. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Wettkampf-Typ. Also ist ein ganz schönes Event, in einer Gruppe zu fahren. Ich habe da aber bloß immer Respekt vor. Wenn man mit anderen Leuten fährt und teilweise sagst du auch, bei 60er-Runden sind immer Leute dabei, die haben keine Erfahrung. Mehr. Es gibt halt Leute, die halt wirklich, sag mal, fahren. Ohne an andere zu denken. Und da wird es dann immer so ein bisschen gefährlich. Weil sonst wettkampfmäßig, wenn ich zurückdenke, ich habe, bevor ich bei BOC gearbeitet habe, während des Studiums, habe ich einen in Düsseldorf, Shoutout äh, zum Deathpedal-Team in Düsseldorf, <lacht> an meinen alten Chef Christian, der hat damals ein Event großgezogen. Deathpedal, das war halt so für die Radkuriere und Triathleten, dass sie auf 100 Meter so ein Sprint hingelegt haben. Oder waren es sogar mehr als 100 Meter, ich glaube, es waren 400 Meter, genau, 400 Meter Sprints und das war halt so mein erstes Event, wo ich auf dem mhm. Fahrrad in Kontakt gekommen bin und mitgefahren bin. Sonst high Classics in Hamburg. Einmal mitgefahren bis jetzt, dieses Jahr wieder gesigned, auch für die 100. Wahrscheinlich nicht den Schnitt in Jansen fährt, weil er ein Tier auf der Straße ist, da bin ich ein bisschen entspannter unterwegs. Aber ja, das sind so die Erfahrungen, die ich im wettkampfmäßig habe, weil sonst war er immer mit den Jungs und Mädels am Wochenende halt Touren, was man halt so macht. Ne? Aber so ehrgeizmäßig mit anderen mich zu messen, das ist mir dann immer unter uns egal.
0: Und bis Ende August wird dann noch Ende August der Classics wird noch hart trainiert. Acht Wochen Urlaub nehmen, Tag und Nacht aufs Rad.
2: Ich nehme den Jungen auf jeden Fall noch ein bisschen ran. Okay. Ja. Also, ich habe ja, hab ja den Fluch und Segen zugleich mit dem Vater geworden vor anderthalb Jahren, deswegen muss ich gerade schauen, wie, wie man das so vereinbart mit der Familie. Jeder kennt es halt am Wochenende, gehört nochmal die Zeit meiner Tochter und meiner Freundin und wenn du dann halt irgendwie vier Stunden aus sich aufs Rad setzen möchtest, ist immer ein bisschen schwierig. Kannst halt schlecht sagen, sorry, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwie vier Stunden mit dem Bekloppten rechts von mir in Hamburg fahren, dreimal fahren, werden, für mich ein Auto fahren, aber krieg's sein. Ne? Ja, ich werde definitiv nochmal ein bisschen fahren vorher, um ein bisschen Kilometer in die Beine zu kriegen und vor allem auch, weil das Rennen da nochmal mehr rauszuholen, weil mit halt nur der Gravel-Esel bewegt. Ne?
0: Insofern können sich alle die alle Hamburger, die am Ende August an die Strecke kommen wollen, wenn dann da ein paar grün-schwarz gekleidete Leute in Windgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit an euch vorbeidüsen und ihr kaum seht, dass wir da waren, dann wann wir das. Definitiv. Ja, wenn wir die Safety-Sticks ja. rausholen, die ja. drei Podcast-Stars.
2: Ja, ja, ja. BOC hat jetzt ja wieder ein, ein, Trick, ein Trikot für die Cyclastics hatten wir ja schon mal vor zwei Jahren und das ist immer ganz geil, wenn man halt in dieser ganzen Band unterwegs mit den gleichen Trikots, ist das schon ein cooles Gefühl, definitiv.
1: Ja, vor allem diesmal in Schwarz, das kaschiert so einiges, was ich
2: das ist gut so, ich wollte gerade
1: sagen, weil mit dem weißen Trikot sah ich so ein bisschen aus wie so eine Presswohnung, so ne? also ich nehme mich da ja nicht raus. Ich bin ja auch eher vom Kommando Wuchtbrummer her. Ja, aber du weißt ja, wenn Masse in Fahrt kommt,
2: dann will sie nicht zu bremsen. Du am Reich geht einiges. Also ja. so am Berg war jetzt am Wochenende eher schwierig. Ja gut, aber ja, gut, da du bist ja nicht in Hamburg gefahren. Aber ich meine, Hamburg, was haben wir in Bergen? Ja, die Hamburger Berge und Kösterberg um Rad halt. Aber wir haben halt den Wind als Gegner. Ne? Deswegen können die Funde auch mal höher sein. Ne?
0: Und heute Morgen haben ich schon ein bisschen trainiert für die Side Classics mit dem Rad hier. Vielleicht an die Zuhörer, wir haben uns heute mal wieder hier eingefunden. Selbstverständlich alle negativ auf Corona getestet. Das ist ja leider noch Thema. Ja, das ist da. Ja. Was also, für eine beknackte Frage.
2: Naja, das nicht. Also ich muss sagen, es hat tatsächlich langsam nachgelassen. Also es gibt natürlich Tage, wo ich dann im Auto auch mal da war. Ich habe seit einem Jahr haben wir so ein, so ein Auto der Familie geschuldet für den Transport. Vorher habe ich immer bei <lacht> Wind und Wetter mit dem Rad. Jetzt ist so ein bisschen organisatorisch, ist es ein bisschen mhm. nachgelassen. Aber ich bin heute auch mal wieder mit dem Fahrrad da. Definitiv. Ist auch super gut. Der Start ist einfach viel entspannter im Tag. Und äh, wenn du morgens auf dem Rad sitzt, die Birne ist frei. Die kann sich ein bisschen bewegen und ist natürlich umweltfreundlich. Ja, und ich meine, man kann auch morgens um 5 Uhr aufstehen für ein Early Bird, ne? Kann man auch machen. Früh aufstehen kann ich, so ist es nicht. Aber dann aus dem Haus gehen ist es auch. Gibt es tatsächlich äh, in Hamburg
1: jetzt echt wieder regelmäßig? Was ich sehr schön finde. Einfach jetzt, wo Corona ein bisschen gelockert wurde. Einfach diese wunderbaren Radtruppen, die sich o- irgendwie zusammen organisieren. Und einfach morgens um 5.30 Uhr sich treffen meistens Deichtorheim und dann einfach gemeinsam nochmal eine Runde fahren Meistens in den Flaschenhaltern dann irgendwie eine Boombox drin und dann richtig Mucke aufdrehen und dann einmal Mann. über den Deich heizen. So kann man auch echt gut in den Tasch also da. Das bringt richtig Downer.
2: Definitiv. Muss Bock doch haben, muss der Typ für der sein. Ich meine grundsätzlich, ich kann ganz gut früh aufstehen, so ist es nicht. Aber bis du dann noch, wo treffen die sich? Deichthoral, ne? Deichthoral, ja. ja halb, wenn du dich um halb sechs da triffst, boah, halb oh, fünf oh. aufstehen spätestens, dann mit Kaffee und mal ein bisschen wach werden und so ein bisschen Morgenritual, was man halt so macht, bevor man aus dem Haus geht, puh. Klickschuhe anziehen zum Beispiel. Ja zum Beispiel, ist nicht verkehrt, so ein Trikot sollte man vielleicht auch anziehen und eine Rose, nicht gerade nackt auf dem Esel sitzen. Äh, gibt ja auch Leute, die das mögen. Aber ähm, ja, wenn das jetzt wieder so, wenn das wieder so warm ist, wie jetzt die letzten Wochen, ist das natürlich die beste Zeit zum Fahren. Ne? Wenn die Sonne aufgeht, also vor, der, vor der Arbeit die Birne freikriegen, nichtsdestotrotz, das Beste, was du eigentlich machen kannst vor der Arbeit, ist eigentlich morgens ein bisschen die Oberschenkel locker, ein bisschen Radfahren, zur Arbeit kommen ist entspannt. Aber auch da Relativ früh los, weil wenn der normale, reguläre Verkehr mit dem Autos losgeht, mhm. macht das morgens auch nicht so viel Spaß. Ne? Thema Fahrradwege, das ist ja so eine Sache für sich. Und Leon, du fährst nur aus Pinneberg meistens
1: an. Ja. Also, hast du schon mal mit dem Fahrrad gemacht?
0: Ich habe es ein paar Mal mit dem Fahrrad gemacht. ein, zwei, drei Mal. Die Schleichwege kenne ich jetzt natürlich auch noch nicht. Insofern, wenn man aus Schleswig-Holstein startet, die quasi je näher man hier an den Arbeitsplatz in Landsberg rankommt, desto schlimmer wird es eigentlich. Also den meisten Spaß hat man dann. Gerade wo man losgefahren ist, spricht der Nachhauseweg, ist dann gerne mal die präferierte Tour.
2: Wie viele Kilometer sind das?
0: 23 und um bei
2: ist eine gute Trainingsstrecke. Also wenn das regelmäßig machst du jeden Tag fast 50 Kilometer, brauchst du eine Auswirkung am Wochenende, bist du fit, du.
1: Ja, irgendwann hat man das halt raus, wenn man so seinen Weg gefunden hat. Hm. Ich habe jetzt heute Morgen auch 20 Kilometer Anfahrt gehabt, weil ich halt aus Hamburg-Ottensinn gestartet bin. Natürlich mit der wirklich schönen Strecke. Also wenn ich dann irgendwie auf der Elbchossee, für diejenigen, die es nicht kennen, man fährt eigentlich direkt an den Hamburger Hafen ran, hm. auf, der, auf der Stadtseite quasi, nicht auf der ha- äh, Hafenseite. Und fährt die ganze Zeit an allem vorbei, was eigentlich so nett ist. Also hier runter, Landungsbrücken vorbei, dann in die Hafen City an der Elbphilharmonie vorbei und dann eigentlich hoch, ja, zu unserem wunderbaren. <lacht> aber jetzt hier in Wandsbek, wo die Radwege immer schlechter werden, aber es geht schon irgendwie.
2: Ich habe irgendwie einen Weg, es sind bei mir knapp zwölf Kilometer, ich komme ja morgens durch Eimsbödel hierhin. Es geht halt auch, du halt, was du genau sagst, und weiter du noch hier kommst, umso schlimmer werden die Radwege und vor allem, wenn deine Autos unterwegs sind, gehst du sowieso auf der Straße und dann hast du das Chaos perfekt, deswegen lieb ich es halt auch früh im Büro zu sein, weil dann hast du ein bisschen so vor dem Ansturm der, der restlichen Personen. Ja, Herr Kramer, dann würde ich aber sagen, dass Sie ab sofort auch jeden Tag mit Fahrrad wiederkommen. Sir Classic stehen an, da kannst du ein bisschen
0: trainieren. Sir steht an, der Arzt hat es auch freigegeben. Okay. Ja, stimmt, das, da war was mit dem Knie. Das, das Knie, genau. Also vielleicht an alle, alle Zuhörer, Sir Classics fahren ohne Kreuzmann und Diskus ist nicht empfehlenswert. Das geht so die ersten 30, 35 Kilometer gut. Die anderen 30 sind eher eine Qual, aber ja, ja, muss ich nur noch an Fahrrad rankommen, Vernünftiges. Das ist ja auch nicht so richtig einfach zurzeit, wenn es da was Bestimmtes sein soll. Was? Bestimmte Produktkategorien sind da ja etwas stärker nachgefragt. Hast
1: du da was äh, ins Auge gefasst? Was ist so dein Lieblingsmodell, was, wo du sagst, okay, das wäre es jetzt, damit habe ich richtig Bock, die Zwei Classics zu fahren? Ähm, Erzähl- also wäre der der Kletterer? Ich,
0: ich bin tatsächlich jetzt nicht der Typ, der... Expliziten Rennrad sucht für die Classics, sondern da würde ich mir eins aus der Firma ausleihen wollen, mhm. sondern ich bin eher ja auf der Suche nach einem Gravelbike.
2: Ja, der Klassiker, der Trend, ne? Da hast du es parallel auch ja. schon wieder. Alle wollen Gravelbikes. Ja, ja.
0: jetzt, ich, bevor du hast, keine Hass momentan. Äh, ich habe da ein bisschen Hass rausgehört, muss ich schon sagen. <lacht> das und, ist nur das zwischen uns, das hat nichts damit ja, zu tun. Das ist gut. <lacht> genau, nee, bei mir da draußen ist es ja nicht ganz Pinneberg, möchte ich auch dazu sagen, sondern eher, eher ländlicher, dörflicher in schleswig und da kommst du halt mit dem Rennrad nicht weit. Ich komme nicht mal von meinem Grundstück runter. Das,
1: das Gravelbike ist quasi der SMI des kleinen Mannes, oder? Also ich meine, das ist, das ist ein harter Vergleich. <lacht> ich selbst war ja auch ein Gravelbike,
2: das ist okay. Ne? Also, aber ich kann das verstehen. Ich meine, ist ja genau das, was Leon gerade sagt. Ne? Für den Pendelweg, und einem Gravelbike bike da kannst du Geschwindigkeiten machen, kannst du überall mit langfahren. Es ist halt die, die eierlegende wormig dadurch, dass es halt diese Kombination ist aus äh, äh, Rennrad, äh, bike Trekkingrad äh, und was da alles mit drin steckt. Deswegen, ja, klar. Aber Gravelbike, wie gesagt, viel Erfolg. haben mal Bescheid, mit als Findest du zur jetzt ja, zur Zeit. Das ist ja schon echt hart Der, der
0: Einkauf, der, der kriegt die, äh, die Anrufe alle zwei Tage. Ich ja. glaube, die geht schon nicht mehr ran. Ja.
2: Wobei wir haben ja, wir haben ja tatsächlich eine Exklusivmarke, um jetzt ein bisschen Werbung zu machen, äh, das Kompel, mhm. was wir gebaut haben, das ist echt ganz gut, auch vom Preis Leistungsverhältnis. Du meinst, das,
0: das ist sehr gut? Das habe ich richtig verstanden. Ja. Das ist echt sehr gut, hast echt, du gesagt. Ja. Ja.
2: Okay. Da, kann man nicht anders sagen. Das haben wir deinem Kollegen ja auch empfohlen. Ja. Hat, der, hat der schon was gesagt? Fährt ja, er die schon? Er ist schon gefahren. Ja. Und? und er findet es ganz gut.
1: Also er hat nicht den Vergleich. Ne? Das muss man okay. mal sagen. Ja, also ich finde es super. Ich es ja gefahren und bin aber auch gespannt, was wir in den nächsten Jahren. Das ist ja halt immer so ein erster Aufschlag dieses Pad, mhm. Mhm. Und wir haben aber schon gesehen, was da noch so kommt an Eigenmarke. Und die Jungs, die es jetzt gerade machen, die haben da richtig Bock drauf. Und ich muss sagen, die, da können echt schicke Sachen rauskommen.
2: Ja, für, vielleicht für alle Zuhörer, Zuhörer. Wir haben neue Kollegen bei uns im Produktmanagement. Und die kommen halt auch aus der Branche, fahren viel. Und das ist immer ganz gut, wenn man sich da mit denen unterhält und schon merkt, die haben Bock. Die lenken die Räder in die richtige Richtung. Und da wird definitiv was kommen, was cool ist. Die sind vor allen Dingen mhm.
1: einfach begeistert. Mhm. Das, ist einfach, das macht so Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Und dieses, diese Ideenvielfalt zu kriegen und auch diesen, die haben einfach so Bock drauf, dass ich glaube, wenn die mit der nächsten Generation, die sie denn selber entworfen haben, wirklich mal was auf die Beine stellen können, wie sie sich das vorstellen, dann wären das richtig geile Fahrräder.
2: Ich bin gespannt, definitiv. Vielleicht ist da noch was für dich dabei, Leon.
0: Äh, ja, Exklusivmarke sitzt ja schräg gegenüber. Also in der Planung, ja. da haben wir auch schon mal was eingeworfen. Ja. Das Leon Kramer Sondermodell wird kommen. Also Sehr gut. Ich bin da fest überzeugt.
2: Der Pender von Pinneberg
1: ist <lacht> unterwegs. <lacht> Bitte nur
0: <einen> jeder. <lacht> Über diesen Punkt sind wir hinaus in unserem Gespräch. <lacht>
1: okay.
0: Jo, nochmal Rolle rückwärts. Ich sprach gerade ja von meinem Knie, äh, von meiner Verletzung da. Die habe ich mir zwar nicht beim Radfahren geholt, aber habt ihr schon mal irgendwie, irgendwie ein Wehwehchen von einem Sturz davongetragen, irgendwas langfristiges?
2: Boah, langfristig? Also ich hab, weiß, dass ich... Boah, das war, glaube ich, Realschulzeiten. Da habe ich dann eine Abfahrt genommen und habe kurz vor der Kurve zu spät gebremst. Der Klassiker, das Rad ist weg. Das habe ich in den Busch geschmissen. Das war das Wichtigste, dass im Rad nichts passiert. Ich habe meinen Schirm im Bauch gebremst. Da hatte ich, glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich, drei Wochen lang Schürfe unten, wo ich kaum sitzen und stehen konnte. Da habe ich dann so eine Pause gemacht. Ja, welchen gibt es immer, ne, Mit zunehmendem Alter so also nicht. Alle, alle, alle sechs Wochen habe ich mal irgendwas, weil ich nicht sitzen kann oder weil es Klima wehtut. Aber das sind dann so die, die Alltagsprobleme, die dazukommen, ne? Aber das ist, glaube ich, so zurückdenkend so die längste Zeit gewesen, wo ich nicht Rad fahren durfte, aufgrund einer richtigen Verletzung. Und dazwischen war halt immer mal eine kleine Woche, zwei Pausen, aber eher dann mal ein bisschen gejammert hat. Hm. Irgendwie.
0: Belastungssteuerung, wolltest du sagen. Genau, genau. Das, ist,
2: das hast ja, du gut, ja. gut gedreht. Mhm. Genau, 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 genau.
0: Wie ist es bei dir? Wir
1: ja, haben halt ja schon rausgehört, dass ich äh, öfter mal zu so neige, ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Ja, Verletzungen haben mich, glaube ich, nie lange im Zaum gehalten. Ich bin eher der Typ, der solche Sachen Ewigkeiten mit sich rumtrieb und immer weiter jammert. Mhm. Wie auch jetzt. Ich habe immer noch eine Entzündung in der Schul- Schulter. habe mich trotzdem nicht davon abgehalten, irgendwie diesen Monat wieder knapp 1300 Kilometer mittlerweile zu fahren mit dem Rennrad. Ja, das ist meine. Muss man halt durch. Ein bisschen Zähne zusammenweisen, Das Training muss halt rein. Dann muss die Schulter durch. Bis der Sommer halt fertig ist, aber sonst technisch bin
2: ich echt bisher ganz gut durchgekommen. <lacht> Für die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle, das heißt aber nicht, dass er nicht täglich jammert und sich wundert, warum sein Arm wehtut. Wir reden ja jeden Tag darüber. Und dann sage ich halt, wie wär's noch mit einer kleinen Pause, wenn der Arzt sagt, drei Wochen mal nicht belasten, dann macht man das einfach mal. die Krabbomente zu meiner Rechten ist auch unbelehrbar, was das angeht, ne? <lacht> du, äh, Kilometer müssen rein. Also das stimmt, von nichts kommt nichts, ne? Wieso?
0: Da fällt mir eine Anekdote aus meiner Kindheit ein. Mein Kumpel damals, das ist noch eine weitere Rolle, rückwärts zum Start mit dem Fahrrad. Wir haben immer gespielt, wer kann die längere Bremsspur auf einem Sandweg quasi machen. Hatte mir die super Bremsung beigebracht, mit der Handbremse und Rücktritt gleichzeitig zu bremsen mit so viel Anlauf wie irgendwie möglich. Was hat der kleine Leon gemacht, Er hat es ausprobiert, hat so viel Gas gegeben, wie er konnte. Am Ende hatte ich nicht nur eine sehr lange Bremsspur vom Fahrradreifen, sondern auch eine von mir selbst. Ich glaube, die Haut von den beiden Knien waren auch noch irgendwo zu sehen. Ja, hast du die Vorderradbremse vor- gezogen? Hast Was? du die Vorderradbremse geschoben? Also gehe ich mal stark von aus, ja. <lacht>
1: Die Frage, die Frage ist dann eigentlich, was war länger, die schwarze Bremsspur von dem Reifen oder die vom Arm? Weil
0: ich meine, das wird ja wohl addiert, ne? Also ich sah, lag schon sehr weit von meinem Fahrrad weg, erinnere ich mich. Also ich habe damals den Wettkampf definitiv gewonnen. Mit Bravour, da bin ich auch bis heute sehr, sehr stolz drauf. Können wir vielleicht mal eine Brücke schlagen, ob ihr vielleicht ähnliche Aha-Erlebnisse habt. Vielleicht eher im positiven Sinne. Erlebnisse, die euch, euch stolz machen mit dem Fahrrad.
1: Also Ich muss sagen, man hört es ja ein bisschen raus, ich bin ja eher derjenige, der sich auch auf der Straße am ähm, wohlsten fühlt, was mich aktuell relativ stolz macht in diese kleinen Momente, wenn man dann halt eine Ausfahrt macht mit den Jungs und halt dann sprintet und am Ende dann in wunderbaren Apps sieht, dass man die schnellste Zeit, die jemals gefahren wurde, auf dem Segment hat. Das ist schon richtig cool. Also das, das macht mich eigentlich aktuell stolz und es entwickelt sich auch zu einer regelrechten Sucht. Also mittlerweile sucht man sich so gezielt die Segmente eigentlich raus und verabredet sich mit Freunden dazu, um da mit so viel Wucht wie möglich irgendwie rüberzufahren, um sich nachher die Krone aufsetzen zu können. Wie es
2: bei dir, Philipp? Hast du da ähnliche Ambitionen? Also was das Thema Kommen-Jagen angeht, nicht. Ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt, das ist, hab ich habe eben schon erwähnt, ich komme ja eigentlich aus dem Bergischen Land, habe früher in, in Düsseldorf gelebt und da hatte ich mit meinen Kumpels, als wir dann noch alle starr gefahren sind, also Fixie, hatten die grandiose Idee, mit dem Fixie halt von Düsseldorf nach Amsterdam zu fahren. Das waren halt sechs Jungs, wir haben uns alle Schnäuzer rasiert, das war dann die Tour de Schnur. Grüße geht raus an die Jungs. Das war halt grandios, weil wir halt an, an zwei Tagen mit dem Fixie einfach nach Amsterdam gefahren sind, hatten halt normale Klamotten an äh, Helm auf dem Kopf Klamotten im Rucksack und haben halt das gemacht, worauf wir Bock haben. Das war halt ein mega Erlebnis, mit den Jungs dann in Amsterdam einzurollen. Natürlich haben wir dann noch einen gehoben und wieder zurück. Das war eine super schöne Tour, die wir eigentlich auch wiederholen wollten. Aber wie es halt so ist, zeitlich hat sich das alles so ein bisschen räumlich getrennt. Aber das ist so das beste Erlebnis gewesen in den letzten zehn Jahren, was es gerade angeht. Also.
1: Kommt der Schnauze noch nochmal wieder? Alter?
2: Der Schnauze. Ja, ab und zu kommt er wieder, ne? wenn ich mal so einen, so einen Moment habe. Aber ähm, ich kann mich halt, wenn ich mit Schnauzbett habe, absolut nicht ernst nehmen. Und wenn ich mich schon nicht ernst nehmen kann, dann geht das auch nicht. Ähm, ja, das ist also ein äh, Trend so zwischen den Gravel-Leuten, so Schnurri ist natürlich... Ist ja Aerodynamik Ir- an dem Punkt. Ja, ne? ja.
0: Mir fällt da auch spontan was ein, wo ihr gerade erzählt habt, fahrt beide die 100er-Strecke bei den Cycletics. Ja. Weiß ich nicht, wenn ihr noch eine Trainingsmotivation braucht, können wir mal gucken, wer zuerst im Ziel ist von uns beiden. Ja ja. Also okay. ist jetzt vielleicht nicht ganz ausgeglichen, aber dann kriegen ja. wir wenigstens alle den Schnurrbart mal zu sehen.
2: Ja das stimmt wohl. Den, den, den Ach so meinst du? Ich glaube, da haben wir alle was. Ja klar. Den mache ich mir auch freiwillig, weil gegen den der Rechtsverbrecher anzutreten, der ist ja bekloppt, hat ihr schon gehört. Der denkt nicht an seine Gesundheit und der fährt ja nur Straße. Ja, von mir aus können wir fahren, so ist es nicht. Also Schnauzbad kommt so oder so. Irgendwann muss man sich mal lächerlich machen. Also wie zur Classics? Mhm. Von mir aus. Wenn die unter den Bedingungen aktuell stattfinden, ne, ja, dann bin ich da im Start. Kann ich mal ein Schnauzbad machen, so ist es nicht. <lacht> Definitiv, definitiv, definitiv.
0: Begleitmaterial folgt.
2: Oha, oha, ich bin so. gespannt. Instagram Story, meinst du? Ja. Oha. Dann sieht man nur den Schnauzbart. Abonnieren. Abonnieren. <lacht> Warum macht eigentlich BOC nur noch Sch- Schnauzbart-Content Wem <lacht> <vorstellst?
1: lacht> gehört dieser Schnauzbart? Ja. Wir müssen das ein bisschen aufbrechen vom November über die ganze Jahreszeit.
2: Ja, aber dann müssen wir, das wäre auch der Kickoff, dann müssen wir etwas spenden. Ne? Warum Kann nicht? nicht. Ja, aber was, ja, war denn, was war denn bei dir, Leon? Hattest du mal eine längere Fahrradpause? Außer den ähm, kaputten Bändern, die nicht vorhanden waren. Wie lange warst du eigentlich da raus, in den Star Classics? Ja,
0: 2019 habe ich mitgemacht. Ja. 2020 sind sie ausgefahren. Und 2021 werde ich selbstverständlich wieder an den Start gehen. Ja, hat, hat jetzt über ein Jahr oder ist jetzt im November wurde ich operiert. Ich musste auch ein bisschen mit meinem Arzt kämpfen, dass ich überhaupt starten darf. Der meinte auch, Kreuzbandmeniskus ist okay. Fahrradfahren ist eine Schienenbewegung, das ist ist in Ordnung. Meinte dann aber eben auch, da solltest du vorher auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Dann meinte ich, nee, wahrscheinlich eher nicht. Und dann meinte okay. Insofern, ja, wir berichten gerne Ende August, Anfang September dann, wie es dann war. Dann sehen wir auch den Schnauzbart gerne mal. Gucken wir mal, ob ich es überhaupt ins Ziel geschafft habe. Wobei das auch so ein, also 2019 auch so ein Moment war, da war ich so ein bisschen stolz, dass ich es überhaupt ins Ziel geschafft habe. Also ohne eine Sekunde Training auf einem viel zu kleinen Fahrrad. Im Endeffekt, dass das Knie kaputt war, wusste ich damals halt noch nicht. Naja, da haben wir uns halt die Zielsetzung gehabt... Ich glaube, Ambitionen sind unterschiedlich, auch hier am Tisch. Der eine will vielleicht ganz vorne im Ziel landen, der andere will überhaupt im Ziel landen und ein Bier trinken. Das war damals die, die Zielsetzung und diese wurde mit Bravour erfüllt. Chapeau, unter den
2: Bedingungen ins Ziel zu kommen. Alter, ich bin glaube, ich hatte in einer Stunde am Straßenrand gesessen und geheult.
0: Okay. Also vielleicht, und wenn ich sage vielleicht, dann heißt es ja nicht, dass es auch so ist, bin ich nur weitergefahren, weil Sachen, Portemonnaie, Handy und sowas, alles mitten in der Stadt waren. Und wenn ich dann irgendwo ein Holm auf dem Dorf, mitten auf der Landstraße gesagt hätte, soll ich von raus? Was machst du denn da? Also Wäre nicht Wettkampf gewesen, wäre ich auf gar keinen Fall äh, ins Ziel gefahren. Ja,
1: mein, du kommst aus noch der Beso-Wagen, ne? Jo, Tja,
0: das wäre mir zu unangenehm gewesen. Aber das ist
2: ja die klassische Walk of Shame dann. Ne? Ja, Weil da ich hätte so,
0: irgend so ein Gelhaar am Ziel gestanden, der dann blicken. Das hm? stimmt nicht. Ich hätte, ich hätte dir ein kaltes Bier in die Hand gerückt und gesagt, ich bin stolz auf dich das hätte es leider nicht besser gemacht. Das hätte ich dir nämlich nicht geglaubt.
2: Oh, oh, oh. Ja. Hier sind so ein paar Spitzen unterwegs. Ja, du hast so angefangen. Hey, hey.
1: Einmal alleine über die menkoberg laufen, während den Star Classics als letzter. Ja. Ja, das, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Aber ich meine, sowas verbindet ja auch. Ne? Also wenn man solche Events zusammen macht, habt ihr irgendwie sonst noch mal euch zusammengehauen, wo richtig Fahrradfreundschaften quasi entstanden sind? Fahrt ihr
2: regelmäßig gemeinsam? Aber ich meine, Philipp, wir fahren gemeinsam. Ne? Ja, das ist halt natürlich durch die Arbeit. Wir halt, die Fahrradgemeinschaft ansonsten. Halt, kennst du auch einen Gruppe Ricardo, bei dem ich damals mal ein Praktikum gemacht habe, der auch Rad fährt. Mit dem sehe ich zwar nicht so regelmäßig, aber wenn wir uns sehen, fahren wir auch gemeinsam. Ansonsten habe ich noch diverse Leute, die ich über das Radfahren kenne, die also sich Freundschaften rausgewählt. Der halbe Freundeskreis, also ich kenne glaube ich kaum einen im Freundeskreis, der keinerlei Bezug zum Rad hat. Also alle haben so irgendwie Bezug dazu. Also entweder sind sie mal Rad gefahren. Bei mir sind es halt viele Leute, die aus dem Mountainbike-Bereich kommen und aus dem Downhill-Bereich, die bekloppten. Und dann habe ich halt durch den Umzug hier in den Norden halt auch ein paar Straßenrenner kennengelernt, und anderem der, der mir hier gegenüber sitzt, also äh, rechts von mhm. mir. Da sind halt Überfreundschaften losgegangen, weil, weißt du, selbst jetzt auf dem Rad hast ein paar Stunden Zeit, dann brabbelst du über Gott und die Welt und äh, kriegst dabei die Birne frei, ne? Ich wollte gerade ja sagen, ich bin ja damals nach Hamburg gezogen und kannte hier niemanden. Einfach
1: komplett alleine. Und äh, ich habe es gemacht, wie immer. Ich habe halt angefangen, Sport zu machen. Es gibt halt, ich hatte das schon anfangs erwähnt, diese frei organisierten Gruppen. Die gibt es, glaube ich, auch in jeder Stadt. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Einfach mal hinfahren zu so einer Anfängerrunde und dann gibt es immer dieses wunderschöne man nennt das auch liebevoll beim Rennradfahren äh, Speed-Dating. Wenn man dann quasi in Doppelreihe äh, irgendwo eine Strecke fährt und vorne ist, dann hat man immer der Wechsel, dann hat man immer wieder einen neuen Partner, mit dem man sich dann zwangsweise mal 20 Minuten dann unterhalten muss. Hm. Das kann mal richtig scheiße sein. Ja, <lacht> wenn, dann, wenn der falsche daneben wie rollt, den wenn man zieht? wirklich jemanden, entweder einen, der überhaupt nicht grün ist, hat. Ja. Das ist aber tatsächlich nie passiert. Und ich muss sagen, ich habe jetzt über die letzten Jahre so viele tolle Leute kennengelernt, auch gerade bei längeren Ausfahrten. Ich meine, wenn man teilweise 200 Kilometer zusammen irgendwie an die Ostsee fährt und dann irgendwie gemeinsam Eis essen geht, dann ist man schon stundenlang einfach nebeneinander gefahren und aus zwölf unbekannten Leuten werden auf einmal, ja, Leute, die man total gut kennt, man weiß irgendwie, was die machen, was die arbeiten, was die mal aufs Rad gebracht hat und das ist total spannend und es ist immer wieder schön zu sehen, wie man nicht Leute kennenlernen kann. wie total sympathisch eigentlich alle, weil ich meine, wann hat man das heutzutage nochmal, dass ich irgendwo hingehe und gerade zu Corona war das Mhm. ein Problem äh, und hat total gefehlt, auch im Radsport total gefehlt, dass man das gar nicht hatte, diesen Kontakt zu anderen Leuten und jetzt, gerade wo es wieder geht, und das wieder anfängt mit Gruppenfahrten, man die Leute wieder sieht, merkt man, wie, wie toll das ist. Ne? Selbst im Winter haben wir das äh, über über Zoom oder Discord saßen wir alle drin, haben geschwitzt und gestöhnt auf unseren Rollentrainern. Mein Mitbewohner hat schon gesagt, was ich mache, ich denn da. Ja. Und äh, man hat dann irgendwie, saß dann zusammen und hat äh, ja sich dabei zugeguckt, wie man da schwitzend auf so einer
2: Rolle saß im dunklen Raum. Paincave, wie man das so liebevoll Ja, hat. das stimmt wohl. Ja, das haben wir auch gemacht im Winter. Wir haben auch mal über den Smart-Trainer mit den Jungs vernetzt. Es gibt halt diverse Gruppen, wo da halt über quatschen und kommen halt Leute dazu, die kennst du gar nicht. Du kommst halt über diesen gemeinsamen Nenner als Fahrrad immer gut ins Gespräch und hast beide das gleiche Problem. Wir sitzen gerade auf dem auf Smart-Trainer, für alle, die es nicht wissen, Smart Trainer ist halt eine Rolle, die elektronisch betrieben wird. Ich weiß, ihr wisst das alles, aber man muss es sagen. Da sitzt man dann drauf in so einem Raum, schwitzt unfassbar doll und hat mit der Kamera ist mit seinen Kumpels verbunden. Jeder hat eine hochrote Birne und man brabbelt halt darüber, wie man jetzt die nächsten anderthalb Stunden auf diesem gottverdammten Ding äh, verbringt, wenn es draußen extrem kalt ist. Aber ja, also da entwickeln sich echt gute Freundschaften. Ne? Da kann man ja noch sagen. <lacht> ja, ein bisschen leiden lassen, äh, ne? <lacht> Definitiv.
0: Habe ich das gerade richtig mitgeschnitten, dass ihr euch quasi, dass eure Liebe gar nicht hier im Büro entfacht wurde, sondern dass ihr euch vorher schon mal... Nee, äh, nee, auf, nee, nee, nee. auf den Straßen äh, getroffen habt oder?
2: Wir, wir können uns gar nicht. Ich weiß nur, als erstes, was auch reingekommen ist, ich habe, ich hab, hm. hab nur gehört, dass er bei uns anfängt und dann habe ich, habe ich einen Freilauf auf dem Flur gehört. Das war ja. von seinem Standard und dachte so, das klingt vielversprechend. Da ja. stand er in der Tür ja. und da haben wir direkt gebrabbelt und dann fing er halt sofort an. Ja, ich fahre im Verein und das und das und das und das und, das. Ja. und dann habe ich halt gemerkt, was er für ein starker Fahrer ist und darüber ist dann halt. Dann hatte ich das halt kombiniert mit der Arbeit ja. im Fahrradfahren.
0: Okay, ich glaube an der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr noch was ganz, ganz Großes auf dem Herzen habt, was noch unbedingt raus muss hier und heute. Fahrt mehr Fahrrad. Jo, in diesem Sinne würde ich dann diese erste Folge mal als beendet erklären. An alle, die uns zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns natürlich auch über konstruktive Kritik. Schreibt uns gerne, was, was gut war, was ihr euch sonst noch wünschen würdet, was vielleicht nicht so war. Wir haben das hier jetzt heute auch zum ersten Mal gemacht. Und ja, in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr alle wieder einschaltet. Philipp, Philipp, vielen Dank.
2: Danke, Und Leon. Bis zum nächsten Danke, Mal. Danke, Mir Philipp. Danke, Philipp. Gerne, Philipp. <lacht> bitte, Philipp. Tschüss, William.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
1: nächsten Mal und gib Kette.